0: A veces sentimos tanta culpa que nos quedamos estancados en una situación y no sabemos para dónde movernos. Es algo muy común, así que vamos a hablar de cómo deshacerse de este sentimiento de culpa. Hola mis pequeños aguacates, ¿cómo estáis? Yo he vuelto a tener otra semana intensa, voy a tener otra semana también corta e intensa porque este fin de semana nos vamos de camping, pero he de decir que siento como que estoy ya encontrando ese balance de nuevo y parece que no, pero a personas como yo de mi tipo de bueno yo me considero de acuerdo con la Ayurveda, si sabéis algo de ayurveda yo soy bata que soy viento eh, y espacio entonces necesito un poco de calor y algo que como me, que me traiga a la, a la tierra de alguna manera no porque yo soy de esas personas que es como uh, aquí allá ah, en todas partes así que sí Siento que poco a poco lo voy consiguiendo. Espero que vosotros y vosotras estéis también en ese camino de conseguir lo que necesitéis para vuestro bienestar. Y pues aquí estamos para eso también. Esto es parte de eso, de nuestro bienestar. Y un pasito más hacia donde queremos estar. Y pues bueno, eh, por varias circunstancias eh, a mi alrededor se han presentado varios episodios de, de culpa... Y varias personas que me hablaban de, pues eso, de cómo se sienten, de culpables por H o por B. Entonces yo tenía este recurso y decidí que necesitaba compartirlo porque somos tantas las personas que en algún momento hemos sentido culpa y creo que esto si vosotros o vosotras estáis viajando, por ejemplo os va a resonar bastante porque las personas que viajamos con mucha frecuencia nos sentimos culpables pues, por no estar ahí con nuestras familias o por perdernos ciertos momentos. Y pues no debería ser así porque al final cada uno es dueño de su vida y cada uno disfruta de, de lo que tiene, de lo que quiere y necesita, pero pues bueno, no se puede evitar que de vez en cuando venga la culpa. Pero como todas las emociones, la culpa es una de ellas que es mejor mantenerla bastante a raya, eh, es, es algo que llega pero quizás si ya tenemos la estrategia implantada ya la hemos usado varias veces, no va a ser tan difícil de reconocer o tan dura de sufrir no como he dicho esto ocurre de madres a hijos, de hijos a madres, como no sé, como Muchas mamás, este sentimiento de no soy suficiente buena madre, no hago suficientes cosas por mis hijos, o incluso al revés, en las parejas también. Y pues por la culpa nos forzamos a tomar decisiones pensando que, que es lo que realmente queremos y no es así. Es solamente la culpa que nos está empujando hacia allá. De hecho, la culpa es una emoción que nos empuja a la autodestrucción. Esto es muy fuerte, pero, pero es cierto, porque incluso hay casos extremos de autodestrucción que por la culpa se llega incluso al suicidio. Es una sensación de, de sabotaje a uno mismo, de es todo mi culpa, no sé hacer nada bien, por supuesto que está mal porque lo he hecho yo... Ese tipo de frases que, que seguramente o hemos escuchado o nos las hemos escuchado decir a nosotros mismos y nosotras mismas, ¿no? Estuve leyendo eh, la escala de las emociones de Hawkins y me llamó bastante la atención porque él tiene una escala de emociones, ¿no? Imaginaos así como una escalera que va desde más baja frecuencia vibracional... Eh, hasta más alta ¿no? y obviamente cuanto más baja la frecuencia, más baja la vibración, peor salud y calidad de vida tenemos y cuanto más alta pues mejor, más cerca estamos de lo que se llamaría la iluminación, la conexión con nosotros mismos, con nuestro espíritu y todo eso. Entonces en esta escala de las emociones digamos que hay un punto que él lo considera como punto medio que es el coraje, porque de hecho no sería la primera vez que que yo estudio que realmente lo contrario al miedo es el coraje. Y si lo pensáis tiene mucho sentido porque cuando estamos queriendo actuar desde el miedo, ya sea por un perfeccionismo extremo, por miedo a fallar o lo que sea, lo único que nos está fallando es el coraje. En el momento que tienes coraje, el miedo se va porque el miedo solo se va enfrentándose a ello. Entonces, partiendo de que... El coraje es, digamos, el medio entre el miedo y el amor. Sería el, el miedo lo, lo más bajo y el amor lo más alto, ¿no? Con diferentes nombres, pero sí, para que lo entendáis. Y está a, digamos, a una vibración de 200. Y si miramos a la culpa, es una de las más bajas, de abajo del todo, de las escaleras de abajo de los primeros escalones, donde hay poca salud y poca calidad de vida, y tiene una vibración... De 30. Es una vibración en la que se quiere castigar y ser castigado. De hecho, él ha probado, o sea, él basa esta escalera, yo le llamo, de vibración en unos test que él ha hecho en músculos de cómo se siente el músculo de fuerte dependiendo de la emoción. Y obviamente estas emociones hacen que el músculo se debilite, que esté bajo en salud, etc es solamente una forma de probar que realmente las emociones tienen, tienen la vibración, ¿no? Pero entonces poneos en que estamos sintiendo la culpa. Estamos en una vibración de 30 y la mitad se considera 200. Si escuchasteis el podcast de lo importante que es mantenerse en una vibración que se corresponde con lo que queremos en la vida, esto solo se corresponde con cosas negativas que no queremos, entonces es como, yo no me merezco tal cosa, pero la estás atrayendo sin quererla. Yo no me merezco tener que sufrir tanto por tal cosa, sí, pero no estoy diciendo que quieras mantenerte en la culpa, porque de hecho deshacerse de la culpa es muy complicada, porque a veces es más fácil verse a uno sufrir que ver sufrir a otra persona pensando que nosotros somos los culpables, ¿no? Pero el quedarse en ese sentimiento, el, el ser consciente y decir, siento culpa, me quedo con la culpa y me quedo aquí sintiendo esta culpa. Y no decir, vale, siento culpa pero esto no me funciona, me voy a mover hacia otro lado que me hace mejor. Porque pues al final nos acostumbramos tanto a sentir este tipo de cosas que se nos hacen tan, no sé, es como que ya, bueno, si es parte de mí, llevo, no sé, 20 años sintiéndome culpable por todas estas cosas de mi vida. Bueno, pues es más fácil para ti sentir culpa que otras cosas, porque ya lo conoces. Pero no quiere decir que esto sea una excusa para que te quedes ahí. Así que a ver si esta pues estrategia, por decirlo de alguna manera, nos sirve. Digamos que... Eh... Tanto la culpa como otro tipo de, de emociones pueden estar un poco relacionadas con el ego. El ego que te intenta culpar o que te intenta mantener en lo, en lo seguro, entre comillas, ¿no? Esa estrategia de supervivencia. Entonces, ¿cómo desafiamos al ego? A esta, esta Antonia que está constantemente diciendo todo esto que es como... Pero tío, ¿por qué Antonia no se puede callar un poquito? Bueno, pues al ego, a la Antonia, que por cierto... Si no tenéis nombre para vuestro ego, yo no sé qué estáis haciendo, que no le habéis dado nombre ya. Pero bueno, yo sigo con mi Antonia, porque la mía se llama Antonia. Y ahí es cuando tenemos que preguntar. <risa> porque al ego se le desafía preguntando. Me diréis, ¿what? ¿Preguntando el qué? Cuanto a, cuantas más preguntas le hagáis al ego como para que se quede sin respuestas... Más se va a callar, es como... Es que es otra persona, o sea, es que es como cualquier humano. ¡Ah, yo es que necesito un ordenador de no sé qué, no sé cuánto! Y tú le dices, ¿para qué? Ah, pues para trabajar mejor. ¿Para qué? Ah, pues para ser más eficiente. ¿Para qué? Para que mi jefe me pague más. ¿Para qué? Para tener más dinero. ¿Y para qué quieres más dinero? Entonces va a llegar un momento que le va a decir... ¡Tío, cállate, déjame en paz! Y se va a callar él. <risa> Quizá este no sería el mejor ejemplo... Pero a veces con este tipo de preguntas... Llegamos a un punto en el que... Nos damos cuenta de que lo que estamos queriendo... O por lo que estamos luchando... O lo que el ego nos está diciendo que sí, 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 sí... sí, Vea por esto, hace esto, o haz lo otro... Solo viene de una carencia interna de... Quiero recibir aprobación... O quiero que los demás me quieran. O quiero que los demás se queden asombrados de lo guay que soy. Y muchas de nuestras acciones vienen de ahí. Y cuando tú le sigues preguntando al ego y llegas a esa respuesta es como... ¿What? ¿En serio estoy haciendo todo esto solamente para que piensen que soy guay? Anda, y va usted por ahí. Uh -huh, por no decir otra cosa. Entonces, eso es algo muy útil para saber el preguntar. Por ejemplo... Eh, yo qué sé, lo típico de um, una persona que tiene pues algún tipo de inseguridad, ¿no? No, es que um, mi novio ¿no? no me quiere. Eso es algo que te dice el ego. Y tú vas al ego y le dices, a ver, Antonia, a ver, ¿por qué? Y Antonia te dice, pues porque ayer dejó el bote del ketchup encima de la mesa y porque esta mañana no ha repuesto el papel higiénico. ¿Por qué? Porque... porque pues... pues porque se le olvida y no le importo. ¿Por qué? Pues porque... porque está pensando en sus cosas. ¿Por qué? Pues no sé. <ríe> y vais a llegar un momento que va a ser como ¿por qué tiene que estar pensando en eso por encima de otras cosas? ¿Por qué crees? que no te va a querer solamente porque haya dejado el ketchup o no haya repuesto, yo qué sé, qué cosas nos dice el ego en la cabeza. O sea, esto es un ejemplo muy simple, pero es que nos montamos cada historia, que si realmente empezamos a preguntar, llegamos a un punto que es como, Dios mío, yo no sé qué es más absurdo, si la historia o lo que me estaba creyendo o el tiempo que llevo pensando que esto es real sin tener fundamento. Entonces, en este caso, es algo parecido. Podéis empezar a preguntar este tipo de, de preguntas al ego, pero luego tengo otras cuatro preguntas que son para poner este sentimiento en perspectiva. Pongamos que, por ejemplo, Juan y Paula, que no sé quién son, pero si te llamas Juan o Paula, pues maravilloso, tienen un viaje juntos. Y resulta que Juan en el último momento no puede ir. Y claro, pues Paula se tiene que ir sola. Imaginaos cómo se siente Juan. Todo el día culpable, madre mía, la he dejado sola, pero ¿por qué? ¿por qué cuál? ¿por qué tal? Vale, no es lo ideal, pero estamos contando con que no es ideal. Mantenernos en esa culpa solo nos va a hacer sentir peor. Entonces tenemos que disolverla. Con estas preguntas la vamos a disolver. Primera. ¿Cuál es el beneficio para Paula que tú no hayas ido? Aquí vas a tener que ser muy creativa o creativo. Va, Juan va a tener que decir, a ver, ¿cuál es el beneficio de que Paula se haya ido sola? Pues quizá va a conocer a más gente, va a aprovechar a utilizar esas... ...habilidades que ella tiene... ...que si yo estuviese ahí... ...ella no las usaría... ...a mí me ha pasado, por ejemplo... Con, ...con novios míos de tiempo atrás... ...cuando íbamos a cualquier sitio... ...en el que se hablaba inglés... ...como yo hablaba más inglés que ellos... ...era como... ...no, no, no, habla tú... ...siempre hablaba yo... ...por mucho que yo decía... ...no, pero habla tú para practicar... ...no, es que tú eres más rápida... ...es que tú te enteras mejor... ...y todo mejor... ...qué pasa que ellos nunca llegaban... ...a desarrollar su inglés... ...entonces... En este caso podría ser bueno para Paula, que ella vaya a desarrollar otras cosas, que vaya a conocer más gente o incluso que le vaya a echar un poquito de menos a Juan, que nunca está de más. A ver, ¿es cierto que a veces no es necesario utilizar esto hacia la otra persona tipo pero Paula tía, si es que esto es mejor para ti porque ahora te vas a hacer esto y no sé qué no sé cuánto ni siquiera tienes derecho a enfadarte o a ponerte triste? No. Lo podemos utilizar para Paula para decirle, cariño, qué mal me siento, pero mira, vamos a mirarlo por el lado bueno. Quizá de esta manera vas a poder conocer a más gente, nos vamos a echar un poco de menos, bla, bla, bla. A mí me encantaría haber estado contigo, pero pues como no se puede, vamos a mirar el otro lado. Ahora, para que tu ego se crea esto, lo tienes que hacer bastante convincente. Y te tienes que convencer de que realmente hay algo bueno para ella, el que tú no te hayas ido con ella. La segunda pregunta es, realmente, ¿cuál es la desventaja? A veces la desventaja ni siquiera es tan grande como nos la imaginamos. O sea, puede que lo sea, puede que sea pues como que era un tiempo para estar juntos, que nos vamos a tener... Bueno, puede que eso sea un problema para la relación, pero puede que no. Porque puede que haya otro viaje mejor, más grande pronto y pues simplemente es un viaje más. El poner las ventajas y las desventajas eh, juntas, entre comillas, nos ayuda de nuevo a tener una perspectiva. No es única perspectiva de esto es todo lo malo, sino es una perspectiva, eh, puf, perspectiva, digamos, abierta, ¿no? Vamos a la pregunta número 3. ¿Qué beneficio tiene esto para mí? Hmm, porque ahora entramos nosotros también, que esto no es solo por otros. Que también importamos nosotros y nosotras. Pues Juan podría estar diciendo... Hmm, beneficio para mí. Que yo voy a conseguir mmm, avanzar en este trabajo que tenía que hacer. Me va a salir súper bien porque voy a tener mucho tiempo para concentrarme y para estar solo. Y me va a servir como un reto para aprender a confiar en Paula. Que se va a ir sola y que tiene muchísimo potencial dentro de ella. Por ejemplo, si esos motivos te convencen no te vas a sentir tan mal. La última pregunta sí que sería ¿cuáles son las desventajas para mí? Pues no haber podido disfrutar de un tiempo con Paula, que eso lo tengo que tener en cuenta y quizá cuando ella vuelva sacar un tiempo para estar con ella. Pero de aquí no estoy actuando desde la culpa, estoy actuando desde, entre comillas, una especie de objetividad, de bueno, me he perdido esta parte, vamos a intentar hacerlo de alguna manera para que no sea tan como... Pff, catastrofista como nosotros lo ponemos en nuestra cabeza. Entonces, yo no sé si os habéis quedado con la misma sensación con, desde el antes al después de las cuatro preguntas. Cuando a ti te dicen, ha pasado todo esto, es como... ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Qué horror! Es que como no se va a sentir mal. Pero una vez pasas por las preguntas, ahí es cuando dices... Hmm, yo creo que Juan ya no se siente tan mal. Pues ese Juan eres tú, da igual que te llames Juana, que te llamas Juan o que te llames eh, Sampito Pato porque con estos procesos es con los que vamos disolviendo esas emociones tan fuertes, esos sentimientos imaginaos que Juan no se hubiese hecho estas preguntas y se hubiera quedado solamente en la perspectiva de todo lo malo, cómo la está dejando sola, qué horror, me merezco lo peor y ahora ella tiene que estar odiándome y no sé qué y no sé cuánto Imaginaos qué tortura. Y la próxima vez que organicen un viaje, Paula va a decir ¡Ah, claro! Y es que esta vez tampoco te vas a venir conmigo, Todo eso lo podemos reducir y no pasarlo mal, porque pues al final eso es el objetivo, no pasarlo mal, ni ser perfecto, ni ser el mejor, ni ser no, es no pasarlo mal y tener, pues en este caso, la relación más sana y fructífera y feliz posible. Entonces, mis pequeños aguacates, la próxima vez que sintáis culpa, por lo que sea, por favor, recordad estas preguntas. Yo os diría, mirad, os voy a contar otro de mis secretos, tío. Yo no sé cuántos secretos tengo que no sepáis vosotros, pero bueno. Yo tengo un archivador... <risa> Que es de recetas, sí, me compré un archivador de recetas, de pues que el típico que tiene marcadores de carne, pollo, no sé qué, no sé cuánto, pasta. Y le cambié las etiquetas como eh, estrategias, ¿no? de Estrategias pues para el miedo, para no sé qué, no sé cuánto. Y yo me las voy archivando ahí. quizás no necesitéis un archivador, pero sí un cuaderno. Y que os quede claro cuál es mi estrategia para la culpa. Al igual que tendréis que tener otra, otra página de cómo creo mis valores, cómo creo mis objetivos o qué preguntas me tengo que preguntar antes de irme a dormir, que son los podcasts anteriores, pues vamos a crear otro de culpa para que si yo no me acuerdo de estas preguntas porque solo lo he hecho una vez, voy a ser capaz de ir a mi cuaderno porque yo ya he cuaderneado y hecho el trabajo duro con Raquel y voy a saber lo que tengo que hacer, porque es imposible que todas las estrategias se os queden en la cabeza y es imposible que vayáis a, a... acordaos, ¿quién es esa tía que hizo un podcast que nos llamaba Aguacatitos? A ver, a lo mejor, y espero que sí que os acordéis de mí, pero si escucháis a más personas, quizá os sea difícil saber a quién le habéis escuchado esa técnica, ¿no? Entonces, adueñaos de ella, porque yo os la estoy regalando, y pues ya que os la regalo me encantaría que me contarais el feedback, Raquel me va maravilloso, Raquel no sé ni por dónde cogerla, y entonces yo os ayudo, pero adueñaos de ella, utilizarla y tenerla en alguna parte donde realmente la vayáis a poder usar y bueno yo creo que mi trabajo hasta aquí mi labor está hecha yo solo espero que os sirva muchísimo de decir Buah, me ha cambiado la vida porque me encanta, porque es que sois impresionante, o sea, de verdad esos mensajes están súper yo siempre digo lo mismo, yo lo sé que yo lo repito, pero es que no os hacéis a la idea de lo que significa para mí cuando os cambia un mínimo la vida es maravilloso no lo, no, no, no lo podéis entender es maravilloso, así que gracias a esta comunidad por estar ahí por apoyarme, por cada día más descargas por cada día compartirlo con más gente por sentiros parte de primero yo y por ir por ahí diciendo a vuestras amigas y amigas... Tía, es que primero yo, es que te tienes que poner primero tú. Y es que me encanta, es que sois geniales y os lo tenéis que creer, que sois especiales, que lleváis dentro magia. Que sois la mejor persona que podíamos haber elegido para que seas tú, sí, tú. Y bueno... Como siempre decimos aquí, cuando tú aprendes, el mundo aprende. Cuando tú mejoras, el mundo mejora. Y cuando tú te quieres, el mundo te quiere más. Así que vamos a por ello, todos de la manita. Y bueno, espero veros por Instagram en primeroyo.life. Pronto, muy pronto, también nos vamos a ver en YouTube. Así que muchos besitos, gracias por estar ahí, compartidlo con tantas personas como sea posible para que la culpa desaparezca de nuestras vidas o al menos se disuelva un poquito para vivir mejor. Os quiero un montón y nos vemos en el próximo episodio.